0: O metal progressivo é um subgênero do heavy metal que se distingue pela alta ênfase no tecnicismo e na experimentação. É um gênero inspirado em bandas clássicas dos anos 70 como Rush, Yes, Genesis ou em menor grau até o Pink Floyd. As bandas de metal progressivo usam tempos quebrados nas músicas, modulações de tom, mudanças de andamento e geralmente possuem estruturas de músicas não convencionais. Muitas bandas tendem a optar por álbuns ou músicas conceituais e é altamente comum ver uma música com mais de 10 minutos. Todas essas experimentações e evoluções do subgênero dos anos seguintes fizeram com que as bandas até saíssem do gênero do rock, suando como música clássica, funk e até mesmo jazz. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Silêncio no Estúdio Podcast. Eu sou o Bruno Ribeiro e no episódio de hoje vamos falar aí sobre um subgênero do heavy metal aí, cheio de quebradas, músicas longas e tempos estranhos e muita firula, que é o prog metal. E para me ajudar aqui nesse episódio, para a gente falar tudo o que você precisa saber para entrar de cabeça nesse subgênero, temos aqui o nosso poeta musical baterista e meu xará aqui do Silêncio no Estúdio, o Bruno Lopes, diretamente de Maringá. Fala aí, Bruno, bom dia!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Léo, amigos do Silêncio no Estúdio. Pois é, vamos falar aí de é, um gênero que mais é mais, né? É. Aqui Não menos é, que... é quase proibido.
0: É, menos, é, menos é proibido, mais é mais. Menos é proibido, né?
1: Tanto é. que a gente vai ver que depois, né, que o... o... O que acabou com o nosso querido prog metal foi o menos do, do nosso querido Punk, né? Que veio tirando é. tudo que tinha demais, eles foram tirando e começaram a fazer Exato, menos.
0: Exatamente, é, todo mundo cansou, falou assim, vamos estar tá grunge aí, que esse negócio é muito complexo. <risos>
1: muita coisa na minha cabeça. É,
0: muita coisa, é muito bom. Seja é bem-vindo aí. Mas é bom mundo. demais. Bom demais. A gente que é fã de gênero, principalmente algumas bandas específicas, a gente vai falar que hoje a gente vai, então, destrinchar aí os influencers, o que, que vem desse gênero, as bandas atuais, vários sub gêneros dentro desse próprio gênero, que antes da gente seguir para o episódio, então se você está aqui ouvindo a gente pela primeira vez e chegou aqui por curiosidade quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só nos acompanhar no estúdio.com.br ou interagir com a gente nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter no arroba e a gente também produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente vê uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. É um episódio extra em formato de e-mail semanal, com o preço de um cafezinho aí por mês, R$ 5. Você já pode participar e virar um apoiador aqui do nosso podcast. É só entrar no nosso site no silencioestudio.com.br e clicar no menu Apoio para saber todos os detalhes contrapartidas para ver como é que você pode participar. Então, vamos seguir aqui. Diferente do tamanho das músicas do Progmeto, que são enormes, a gente vai parar de enrolar. E a gente segue, então, aqui para o nosso episódio de informação e dicas de bandas super variadas desse gênero, que muita gente ama e muita gente não consegue entender. Fiquem ligados que a gente volta já já. Valeu! Fala aí, Xará! Então... Progmeto, né, a gente conhece ali, de repente, talvez estabelecer estabeleceu um pouquinho mais nos anos 90, né, mas tudo isso veio de algum lugar, né, então eu vou perguntar para você aqui, é. pra gente começar a debater, vamos escolher cinco discos, talvez, que foram fundamentais no prog rock, né, o rock progressivo que começou nos anos 70, 60 ali, quais são os cinco discos fundamentais que a galera quiser entender, de onde veio esse prog metal aí, quais são os cinco discos fundamentais que a gente listou aqui, Pra gente entender de onde veio esse metal progressivo aí.
1: É, basicamente, né? A gente foi pegar os cinco primeiros, né? Claro que pode existir alguns outros, mas eu acho que a galera começar né, a entender mais ou menos, a gente vai ter aí o King Crimson, é. né? Com The Curtain of the Crimson Sim. King. O Genesis, né? Claro, maravilhosos, é. É, com o Selling England by the Pound. É, nossa eu tinha uns amigos que eram muito fãs do do Yes eu sinceramente não sou um grande fã do Yes mas eles também estão é. aí né com Close to the Edge e os dois últimos aí, Chara, pois Fala é. pra galera que esses que, são é, No começo épis.
0: eu até falei lá que, de certa forma, o Pink Floyd de uma menor maneira influenciou o prog metal de outra forma, né? Porque geralmente a gente pega o King Krizz, o uhum. um Genesis e essa são muito experimentais, né? Muito tempo, muito solo, muito teclado, muito guitarra virtuosa muito e tal. O Pink claro. Floyd é uma coisa mais progressiva, mais serena, né? Um pouco mais mínimo. É uma Sim. coisa experimental em termos conceituais, em termos de conceito, em termos de história.
1: É uma coisa meio atmosférica é, acredito, já. também, né? O Pink Floyd é uma viagem mesmo, mas eu acho que é muito... A gente vai ver que muitas bandas depois, né? Contemporâneas ainda carregam muita ah, coisa com do Pink certeza. É, o
0: Pink Floyd é uma pala de ácido, né? <risos> é uma pala de ácido e tal. <risos> não que as outras não sejam também, mas o Pink Floyd é um pouco mais atmosférico, é. É mais viajandão, assim, né? Deitado no sofá, é. olhando pro céu. Sim. <risos> é uma coisa é. mais tranquila, né? <risos> e talvez o quinto disco, Sim. talvez fundamental para a gente entender as, as influências, assim, tem sido o Rush, né? Que é influenciado pelo Yes, pelo King Crimson e tudo, com o disco One que a gente falou bastante lá no nosso especial do Rush, que a gente fez eu e Marção. Maravilhoso. Então, se você não ouviu ainda o um especial do Rush, escuta lá que a gente fala da discografia inteira do Rush para vocês. Mas a gente vai fazer uma timeline, time então, das músicas, além desses discos fundamentais, esses você tem que ouvir para entender um pouco o gênero do prog metal, né, uhum. mas a gente tem que passar, voltar lá nos anos 60, né, a gente comentou aí que tem algumas bandas que são super influentes, né, a gente pega nos anos 60 ali, teve a formação, né, no, comecinho, no finalzinho dos anos 60 ali, do Genesis, o Death Toll, o Yes, o Deep Purple, yes né, o King Crimson, né, nos anos 60, e nos anos 70 apareceram outras bandas que influenciaram muito as bandas que a gente vai citar por aqui, né. Quais foram as bandas grandes aí dos anos 70, que começaram, né, dos anos 70, principalmente ali da metade pro final, que influenciaram bastante as bandas que a gente vai falar sobre o prog metal aqui.
1: É, aí, aí começou é. a pegar, né, Xará, porque aí vem o Rush, Sim. né, o Queen, putz. É. o Kansas, né, eu acho o, o Kansas e o Marillion, assim, são duas bandas que eu gosto bastante, você começa a ver que já começou a, a ter umas influências um pouco mais carregados é. ali, né, o Dixie Drags, e a gente falou também, né, o Emerson Lake e Palmer no episódio ali dos Sim. Power Trills, né, que a gente tava falando. Que é um falando.
0: trio diferente, né, que é teclado, baixo e bateria, não tem guitarra. Pois é, e
1: eu, eu, eu acho que ficou bem claro isso, né, no Power Trio que por mais que a gente estivesse falando de guitarra, baixo e bateria, a gente também compreendeu que outros três, três instrumentos também funcionam como Power Trio, né, desde que sejam três pessoas tocando três pois instrumentos é, exatamente. diferentes. exatamente. E aí, talvez, e essas bandas
0: que a gente tá falando aqui, nenhuma delas é considerada, vamos dizer, metal, né? São bandas que eram de prog e rock. É. É, hard Rock, vamos dizer assim, uhum. o Deep Purple tinha umas coisas experimentais aqui e ali, foi mudando durante os anos. Talvez o, o Deep Purple nos anos 60 tinha, era um pouco mais psicodélico, assim como o próprio Pink Floyd, né? Começou mais psicodélico, depois foi acalmando, ficando mais atmosférico e político, né, também. Mas aí a gente tem que entender uhum. que ali no começo dos anos 80, né, o principalmente ali com, a, com o surgimento do Iron Maiden, o Judas Priest se estabelecendo bastante assim, o, é, o British, o, o New Wave of British Heavy Metal, né, as, as bandas novas, New wave of que as bandas lá, like Saxon, Iron Maiden, Judas e tudo. Essas bandas começaram a influenciar uma molecada, né, que gostava dessas bandas que a gente citou aqui, que é o Genesis, a é o Total o De o King Crimson, Rush, Queen, o Marília e por aí vai, e também começaram a gostar do Judas do Iron Maiden e tudo, e ali no começo então, no, no final dos anos 80 ali, é, anos 90 talvez a primeira banda que fez estabelecer que talvez criou, não criou o gênero, mas assim estabeleceu essa mistura do prog rock com o heavy metal assim, tradicional da época, foi o Queen's Rice né, com, e o Fate's Warning talvez tenha sido as duas primeiras ali que juntaram então esse heavy metal tradicional inspirado ali na, na Inglaterra e tudo que a gente falou, e foram virando um pouco mais progressivos, né? O Queensrÿche, talvez ele tenha começado de uma maneira mais heavy metal tradicional e ali com o, o lançamento do impressionante Operation Mind Crime e ali nos eles Deus. basicamente estabeleceram o que a gente entende como prog metal, vamos dizer assim. A gente tá é um é um uma afirmação talvez polêmica, mas talvez o Operation Mind Crime tenha sido o primeiro disco de prog metal de verdade. primeiro. Né? O que, que você acha do Operation Mind Crime?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, e você vê que até hoje ele é ele é citado tanto no, no metal progressivo quanto no é. heavy metal nesse né? disco do Queensrÿche que eu acho que ali a gente, vamos dizer que depois desse disco, as pessoas começaram a se aprofundar mais no prog, né? Digamos assim, a pessoa, as bandas começaram a escutar o Operation Mind Crime e falaram, caralho, e se eu começar a deixar isso aqui ainda mais é. técnico, ainda mais progressivo, ainda com mais elementos, né? Como seria? Mas é, é impressionante, eu acho que esse, esse primeiro disco, esse disco do, do Queen's Rush mostra muito bem como é que foi essa separação, né? De pegar todos esses elementos do rock de antigamente, que o... Queen trouxe, que essas bandas dos anos 60 e 70 trouxeram, e começar a colocar nessa, essa veia metal com essas, esses elementos de, de progressivo Exatamente, né? e...
0: E, e trazendo essa coisa conceitual, né? Um disco conceitual, assim, começou então com aquela coisa... É um disco que conta é. uma história só do começo ao fim. Então tem toda uma narrativa, uhum. o famoso storytelling, antes de ser moda, né?
1: Storytelling.
0: <risos> antes do storytelling ser moda.
1: Antes do tu canarem Antes de, é, antes o de estragar o storytelling, tava lá o
0: Queensryche <risos> fazendo um descaço, né? O Might Crown. Talvez tenha sido a Pedra Fundamental, que misturou bem esse... não. Ele não tem tanto elemento de progressivo. Quando você pensa em progressivo, tipo o Yes ou o King Crimson, que é aquela coisa mega virtuosa e solos de 600 minutos. Eles pegaram elementos uhum. disso, né? Do Rush, do, principalmente do Rush, do Genesis talvez do Queen, e trouxeram pro, pro Metal, né? Então o Operation Mad Crime tem essas coisas virtuosas também, mas é, ele é mais light, assim. Talvez uma banda que Sim, vem logo sequência que falou assim, não, vamos botar um pouco mais de prog metal, foi o Fate's Warning, né, com o disco Perfect Symmetry, e aí já tava, vamos dizer assim um Rush Metal, vamos dizer assim é, <risos> Exatamente. o Fate's Warning foi bem nesse sentido, né e no mesmo tempo, assim, uma banda que já era estabelecida bem no, no heavy metal tradicional, que era o Savatage, né eles lançaram o Hall of the Mountain uhum. King, que eu até sacaneio, que é tipo, ah, o, o Power Metal, então, estudo das montanhas do rei, dos unicórnios, não sei o quê, nas batalhas. <risos> talvez é, tenha A gente sido... pode falar disso
1: depois. É, é, mas é uma... Talvez
0: tenha... o Sabatês, foi o Power Metal com o Prog Metal, né? Então, começou aquilo tudo ali. Um
1: Power Metal que o Hammerfall olhou é, e gostou. <risos> exatamente.
0: Né? <risos> mas aí, em, no final dos anos 80, ali, uma banda começou, né, que você é fanzaço e eu também e em 92 eles Nossa, lançaram gente. um disco fundamental talvez pra estabelecer o gênero para falou assim, ó nós somos os mestres disso aqui, qual foi o descasso aí dessa banda que começou no final dos anos 80 e 92, foi 92 né, que saiu esse disco, né
1: é, é 92 é, é engraçado, né? A gente tá falando do, do Dream Fitter, né? Com o Amazing Words, que é até hoje um disco que acho que iniciou muita gente, pelo menos pra mim. Quando eu, quando eu ouvi, a sensação que eu tive é que eu não conseguia entender quais foram as bandas que eu tinha ouvido é. até então. Né? O Dream Fitter realmente faz você pensar em tantas possibilidades de, de, de som que fica... Impossível você não se tornar fã. Eu sei que é o que a gente falou, né? O prog metal também... A mesma forma que ele aproxima, ele afasta, né? Dependendo de, é, do entendimento de música que a pessoa tenha. É. Mas é impossível você não ouvir o Amazing Words e não se interessar muito é. pelo, pelo estilo. Porque, assim, eu acho que o Dream Theater, além de criar uma coisa nova, ele, ele criou um estilo Dream Theater de fazer prog metal, né? Muitas bandas partiram do Dream Theater para fazer o seu próprio... Prog Metal, um segmento, vamos dizer que seria um até um prog dentro do prog, né? Meio que uma é. incisão, assim, uma profundidade. É, o
0: que eu, é porque eu, é, exatamente, o Dream feito ali com Emerson Woods, talvez, foi, foi exatamente o que isso aconteceu. Lembra exatamente quando eu vi Paul Meander pela primeira vez? Foi ali 93. Mais um, <risos> e aí passou um clipe no, no MTV latino. E aí tinha um programa demitido um de latino Que uhum. chamava Headbangers E aí passava tipo meia noite Coisa assim E aí eu botava umas fitas VHS pra gravar Eu gravava todos os programas Era uma hora de programa <risos> Sim. E aí tocou o palmeando Eu falei, caraca, que que é isso meu irmão Você É maravilhoso e tal e aí eu fui atrás, né? Aí consegui comprar o Images and Words, uma loja de Brasília lá que dizia o CD importado, então foi uma fortuna. Aí comprei o Images and Words, e aí descobri que o clipe que a música tinha, sei lá, quatro minutos, quando eu botei no CD, a música tinha oito.
1: É, ela tava editada.
0: <risos> é editadíssima, né? O clipe era super mega editado, cortava um monte
1: de pedaços. Não, né? perdia muito da, 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 da vibração, né? Da dinâmica da música. Depois que você escuta, você fala, caralho, o que, que é isso, é. Né? Mas tem duas curiosidades sobre esse sobre o, esse vídeo do Amazing Words, Que a primeira vez que eu vi era a primeira coisa que eu ia falar era essa, né, que a música não tem os mesmos minutos, né, Quando você começa, a, quando você começa a ouvir, ela não tem, ela é editada. E agora, a segunda curiosidade é que quando eu vi esse vídeo, eu olhei o, o James lebrei lá. James Labré, ele tá com uma camiseta do Napalm é, Death. Eu não e conhecia Napalm Death. Eu falei, pô, será que essa, será que essa, essa banda da mesma pegada? Aí eu fui ver e falei, caralho, não tem nada a ver com o Drew Fitter, essa porra. <risos>
0: Não, não é muito bom. E é, e é engraçado, que tipo, eu já conheci na Palme Def e eu vi isso, falei, cara, o vocalista na Palme Def cantando, tipo, <risos> Last in the Sky! Que a vozinha, não é. sei o quê. <risos> <risos> e tipo, porra, é. É. e aí, tipo, nada a ver na né, banda, né? Tipo, você vê como é que a galera é fã de umas bandas X e, e tocam outras bandas, né?
1: Não, e, outra, e outra curiosidade, Chara, também pra terminar do, pelo menos o in Words, é que o Dream Fitter tava vindo com um segundo vocalista, é, né? Então era. não era o vocalista original. Então era, era muito complicado, né? Você lançar um segundo disco mudando o vocalista, que é um, uma pessoa tão fundamental. E eles lançaram essa é. pedrada, mesmo com o James sendo até hoje contestadíssimo pois na é. banda, né? Falam que, ele é um, que o Dream Fitter é uma banda instrumental com participação especial do vocalista. <risos>
0: Ah, ai, é, é muito bom. E ele tem... É, o James Labrie, esse, assim, eu acho que estúdio ele funciona, acho que com a banda ele combina e tudo, mas ao vivo ele dá umas, umas rateadas e Nossa, tal. dá, dá. Tá, dá umas rateadas, dá mas mesmo. assim, é difícil, é difícil, vamos respeitar, tem gente que gosta, né? Eu sou... Eu não sei, eu tenho um pouco de preguiça dele Depois que o Mike Portnoy saiu Mas isso é um papo pra um outro episódio É, poderíamos fazer
1: um sobre isso <risos> Vamos
0: fazer um, sobre o especial do Dream Theater A gente pode falar, fazer um rant lá Sim, todas. <risos> mas é isso aí, acho que foi, foi é, o, é, Talvez o Operation Mind Crime Do Chris Wright foi tipo, formou o negócio E o Image World do Dream Theater Com certeza foi o, estabeleceu né? É isso aí Somos uma banda... É a banda que todo mundo tem como referência do que é prog metal, né? Porque, geralmente, talvez por conta disso, o prog metal tenha sido um pouco ignorado. Porque muita gente escuta Dreamfeet e acha muito chato. Que é muita coisa, é muita quebrada de tempo, é muito... A música não tem foco, tem solos en enormes, imensos e tudo. E, geralmente, muita gente fala, ah, banda é, banda pra músico, né? Banda é pra quem toca... Pra quem tem banda. Sim. É uma banda pra quem tem banda. Muita gente fala isso. Que é isso. o... Você vê no show do Dream Theater, todo mundo fica meio que parado, assim, tipo, quer ficar na frente de um Petrude tipo, pra ver se ele vai errar os solos, não sei o quê. Tem uns caras meio psicopatas, assim. Fã é... O fã, fã tem que acabar, né? O fã, o, tem o fã, que o fã estraga qualquer é, banda boa. O fã, no geral, tem que acabar. Então, assim, mas o... É, o Dream Theater, com certeza o que o the Wood estabeleceu. Ele falou assim, não, agora a gente toma conta dessa porra aqui. Nessa época que o The Wood é. apareceu um pouco e o Dream Theater, vamos dizer assim, explodiu, né? É, o Queen's Rice já tinha parado de fazer prog metal e virou uma banda de heavy metal tradicional, vamos dizer assim, né? Foi o, 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 talvez uhum. o Operation Mad Crime, eles tiveram um pico do prog metal ali, depois eles foram fazendo uma coisa mais acessível, americana, mas um monte de baladinha, principalmente ali por causa do grunge, né? E aí, então eles deram uma farofada em algumas coisas, assim, então o Queens Rice é uma banda meio... É lá, a banda muda demais, né? Eles foram, eles foram flutuando <risos> por vários estilos e gêneros e tal. E nunca conseguiram ser gigantes em nenhuma delas, né? Talvez mais importante. Não, e, briga, e brigas briga, também é, de vocalistas, de update, né? Lá, o pessoal com O cara muita, sai, né? fica falando update.
1: mal. <risos> é, mas carrega a banda é. até hoje, né? Toca as músicas, é. enfim. Tem, agora estão estão com é, um outro vocalista. É, eu acho que o Rice também, né? É, sim. Eu acho que entra um pouco no que a gente já discutiu também, né? Uma banda que... Pra mim, assim como o Halloween, poderia ter sido é. muito maior, porque tem muita coisa com boa. Com certeza,
0: né? com certeza. Pois é, e aí no final dos anos 90 ali, apareceu outra banda que talvez tenha se inspirado bastante ali no, no Sabotage, né? Que foi o Symphony X, que fez um uhum. power metal progressivo, né? E lançou um descasso se não me engano em é 97, né? O The Divine Wings of Tragedy.
1: Olha, o Symphony X, é, graças a eles eu sou, sempre falo aqui eles têm o maior vocalista, na minha opinião, da história, assim. Acho que o Russell Allen é um, um monstro, né, Chará? Impressionante é, o trabalho Não, dele, Não, o cara que assim. é demais. E, nossa senhora, assim, eu fico de cara, assim. Ele é um cara que eu sou muito, muito, muito fã. E só que eu conheci ele antes do... Na verdade, depois do Symfony X, né? Eu fui ouvir os trabalhos dele em outras bandas, né? Mas depois que eu voltei aí no Symfony X, você vê que... Ele até canta de um jeito um pouco diferente no Symphony X do que nas outras bandas que ele, que ele fez projetos, né? Não, é.
0: O Russell Allen canta demais. E a banda toda do Symphony X é meio... Assim, o Symphony X, eu acho que eles pegaram talvez a influência ali do, do Savatage pra fazer um, uma coisa um pouco mais prog dentro do power metal, né? E o uhum. Symphony X é muito inspirado no Ing Malmsteen, né? Aquela coisa meio neoclássica, tem uns pianos <risos> fazendo meio... Música clássica. clássica então eles cara. trouxeram uma coisa dentro do, do Prog Metal, que eu acho que é legal, que é essas coisas de trazer piano, teclado num jeito diferente, com uma banda mais acelerada, uhum. né? Eles têm a virtuosidade, mas as músicas têm uma estrutura mais, vamos dizer assim, Tradicionais, né? Que é o refrão, é verso, refrão, verso, refrão, uhum. e aí tem uma ponte, solo, refrão, refrão. E, mas assim,
1: com músicos muito virtuosos, mas bastante virtuosos, né? Pois é. é.
0: Então ele estabeleceu ali nos anos 90. Então a gente vai dizer que então começou ali com Queens Rice, talvez fazendo um metal mais progressivo. E, então teve Fates One também muito importante, Savatez, o Dream Fitter com Amazon World, com certeza estabeleceu a porra toda, e o Symphony X com Divine Wings of Thread. Uhum. Mas aí nos anos 90, ali. Seguindo, né, ah, no, anos 90, anos 2000, o, o que eu acho interessante no Prog Metal, pra galera, talvez nesse episódio, tirar um, talvez algum preconceito, vamos dizer, com o Prog Metal, que Prog Metal não é só Dream Theater, não é só aquelas firulas e é, virtuosidades e solos infinitos e músicas infinitas, eu acho que nos anos 90 ali, e nos anos 2000 estabeleceram uma coisa no Prog Metal, que é: o Prog Metal não existe um padrão ele é um... o prog metal uhum. ele é igual o rock progressivo Você, o Pink Floyd é rock progressivo mas é diferente do Yes que é diferente do, do Genesis que é diferente do Rush cada um tem uma, uma, uma coisa, não existe uma regrinha não existe, é um movimento vamos dizer, pra, a, a gente botar tudo por debaixo daquilo, como se fosse um, uma fundação de tudo, mas as bandas elas vão mudando elas, esse é o grande conceito do progressivo é tipo experimentar, o que, que a gente pode fazer diferente a gente pode misturar, né? Que eu acho que o progressivo é bem isso. É a liberdade de se misturar várias coisas. Você fazer um metal alternativo, é você fazer um, um metal space ambiental, você fazer um metal extremo, você fazer um metal jazz, fazer um metal de tudo que é jeito. Tudo tá dentro uhum. desse progressivo, assim. Então, acho que nos anos 90, 2000 ali, muitas bandas então, foram evoluindo e elas já começaram como metal progressivos sem ser influenciados pelos metal, metal tradicional da, do Iron Maiden e tal, então Metallica já estava estabelecida, então muita coisa do metal já tinha se expandido com Trash Metal, Death Metal e o, o Grun já estava estabelecido, o Rock Alternativo também, então essas bandas de, vamos dizer assim que a gente considera como prog metal e, e eu acho que a gente pode citar que algumas que foram talvez os expoentes de cada, é, vamos dizer assim subgênero do subgênero né
1: é, é o que a gente é. falou né Chará e acho que você falou uma coisa muito importante porque o que que faz essas bandas que a gente vai citar agora tão tão diferentes das outras é o seguinte, porque eles já consumiam teoricamente o estilo prog metal, então eles já tinham um estilo formado é. diferente né, das outras bandas que pegaram o Iron Maiden, ou pegaram bandas de outros estilos para criar o estilo, né? Então eu acho que é uma coisa mais difícil você criar uma identidade dentro de uma coisa que teoricamente é, não existia. Agora, para essa galera de agora, né, que a gente vai falar aqui, eles já talvez começaram ouvindo isso, então eles tiveram uma riqueza maior ainda de, de influências, né? E aí a competência deles é ainda mais evidente, porque apesar de toda essa informação, eles conseguiram fazer um estilo dentro do é, estilo realmente. que a gente estava falando, né? Que eu, acho que, é o mais, que eu acho que é o mais difícil. Porque, por exemplo, uma coisa que você falou que é interessante a gente destacar bastante é que é, dentro do você, você vai uma coisa que é muito latente, por exemplo, o primeiro disco de uma banda, você pegar o primeiro disco e depois pegar o disco é. mais recente, você vai ver totalmente que é uma coisa totalmente, totalmente diferente. Todas essas bandas. É, é um estilo que nos outros, né, né cara Que às vezes é meio purista, por exemplo, a galera que gosta de si você pegar o primeiro é. disco e o último disco, é, não vai o ter nada Slayer. diferente. Estamos é a mesma no mesmo disco há 30 anos. É, Slayer, <risos> eu, sim. O Metallica, em muitos momentos também, né? A gente não tem uma, uma variação muito grande, até porque tem certos fãs que é. se incomodam, né? Agora, no Prog é diferente. Se o cara traz um disco muito parecido, ele já fica um pouco incomodado. É, a galera, né? pô, o cara fez o um disco de novo. Eu quero uma coisa nova. Eu quero uma parada diferente. É, pô, o que, que é isso? É, isso é essa progressão. É, os caras estudaram 20 anos na, na Bankley, lá pra fazer o quê? Pra fazer o é, mesmo disco? É,
0: exatamente. Esse, isso é ser progressivo, né? Você evoluir, testar outras coisas e experimentar. Exatamente. Né? Às vezes Exatamente. você... A, a banda evolui, tipo, ah, os caras vão tocando mais rápido, a banda vai ficando mais rápida. Às vezes os caras estão gostando de jazz e começa uhum. a ficar mais jazz e não sei o quê. Mas a gente que vamos listar algumas bandas que talvez tenham sido os expoentes de cada subgênero desse progmetro aqui e eu vou começar falando do, do
1: Tool. Fala né? aí, Xará
0: que às vezes é metal, às vezes nem é metal, a galera considera um metal alternativo, uhum. né? Um prog, um prog metal alternativo, <risos> que é uma banda que basicamente faz um, um rock bem pesado, assim, que pode estar tá ali no limite do metal, e eles fazem uma coisa progressiva com quebradas de tempo, tempos totalmente tortos, assim, de tipo... Contagem de tempos esquisitos e tudo. Uhum. E talvez ali, quando eles já apareceram, foram achando a própria voz, mas com certeza o Tu influenciou muitas bandas, assim, muito. que criou essa, essa, nova, essa outra ramificação dentro do prog metal ali, que o Tool virou uma ciência própria, assim. É uma banda que. Tem gente que tenta imitar o que o Tu faz, mas não consegue. Eles são muito únicos, assim. E é aquela banda que você ou você uhum. conhece e ama, de paixão, tipo eu. Ou você, tipo, ah, não tenho roupa pra isso e não
1: entendo. <risos> Mas outra coisa que você pode falar do Tu também, Xará, e, e também uma coisa que permeia um pouco do, das outras bandas, é que no Prog Metal, né, a gente também tem um trabalho muito bacana em relação à capa de disco, Sim. né? A, a maneira de apresentar, que a gente falou das histórias, né? É. E, e às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas. Até videoclipes, né? Tem uns videoclipes do Tu que às vezes a pessoa assiste ela fica meio é. <risos> o vídeo é meio perturbador que é uns bonequinhos que vão se formando com umas linhas é. e tal. então é meio né a pessoa às vezes é, quando ela vai com entrar o stop em contato ela... aí assim ah, o que é mais é. legal é
0: que o Adam Jones que é o guitarrista da banda ele trabalhou como maquiador e fazendo é, efeitos práticos de cinema né e ele fazia maquiagem, ah, e ele sim. trabalhou no Exterminador do Futuro 2, não tá foi filminho <risos> trash, ele, fazia, ele trabalhou no Alien, trabalhou as coisas foda, assim. E ele ele que fazia os stop motions, assim, dos clipes do Eu achava do muito tour, foda, né? São muito bem feito, feitos, muito uma coisa meio, meio escatológico, né? até <risos> é, é, Tem até uns clipes deles que foram até censurados e tal, porque achavam que era meio perturbador demais e tudo mas o tu é bem isso, é uma, uma coisa meio escatológica de, de quebradas de tempo, assim, eles não conseguem eles mesmo, eles não gostam de se definir como nada, mas eu acho que a gente como fã, a gente bota é prog metal, é prog metal é prog, é prog
1: bastante prog é bastante prog, <risos> é bastante prog, é bastante prog. É,
0: é, outra banda que eu sou muito fã também, que talvez tenha sido, começou ali com eles bem molequinho no final dos anos 90 ali, 90 e pouco, eles lançaram já os seus primeiros discos e criou um movimento de metal progressivo europeu, né, que foi o Pain of Salvation da Suécia, né. Sim. É uma, uma bandaça de, de, que eu acho que criou outro estilo que veio muitas bandas seguindo, se assim, o Pain of Salvation. Bem, depois foi se estabelecendo na Europa, ali na Suécia e tudo. E falando em Suécia, tem o Opeth, né? Olha, essa... É, o, é misturou um classic prog rock com death
1: metal, né? <risos> <risos> então, Chara, eu, eu sempre falo isso do Opeth, né? É uma banda que eu conheci ouvindo uma música chamada Burden. Sim. Que é uma das poucas, né? Que o, que o nosso querido... Como é que é o nome do vocalista? Michael né <risos> Que ele canta... Porque o Opeth, ele tem momentos que ele canta gutural e momentos que ele canta limpo, né? Sim. E ele tem uma voz linda. Então é impressionante como ele... Agora eles estão cantando mais assim, né? É. Até numa pegada meio setentista né, desse último disco. Sim. Mas é uma banda brutal, assim. É. Impressionante. Uma banda que você vai ouvir. É, independente se você gostar de vocal gutural ou não. A, a maneira de construção de música deles é muito rica, né? É. É uma progressão. A música
0: começa de um jeito e termina de outro, assim. É muito louco. Sim. Quando você vê isso, você, tá, no, você tá numa jornada, assim. Você nem lembra como é que começou a música. É sempre uma... Uma grande jornada, assim. Eu acho o Opeth impecável, perfeito, sem defeitos Impecável. E... Impecável. É, mas eu prefiro o Opeth com vocal mais death metal, assim. É, então. É, a gente... <risos> é onde a gente, às vezes, estou um pouco, é.
1: né, eu já gosto da Eu já gosto do vocal mais limpo, é. mais melodioso.
0: Sim, é depois do Heritage, eles... todos os discos que eles lançaram, não, não... ele não canta mais gutural. Só ao vivo, quando eles canta as músicas antigas. Mas as músicas novas são todas com vocal bem limpinho. Então, se você gosta de vocal mais limpinho, escuta o Opeth mais recente. Se você quer ouvir um metal progressivo com gutural, brrr, <risos> aí você escuta as coisas mais antigas. Mas, com certeza, Sim. talvez o disco, a obra-prima dele seja o Blackwater Park, que é sensacional, maravilhoso. Eu amo de paixão. Maravilhoso. A é outra banda que criou outro, outra ramificação que é sensacional é o Pork Pine Tree, né? também da Inglaterra, com o Steve Wilson, que é o vocalista, produtor, idealizador, mestre, mente por trás de tudo, <risos> produz, mixa, faz a porra toda. Ele... Bote-escanteio, cabeceio. É, é, exatamente. Produz outras bandas, né, que a gente tá até comentando aqui, ele produz outras bandas e mixa outras bandas. É, o Pork Pine Tree é um, vamos dizer assim, é um, Se o Pink Floyd não tivesse acabado <risos> e começasse a tocar metal, seria o Pork Pine Tree, vamos dizer assim. É uma, é uma banda mais space mais ambiente, mais triste em alguns momentos, mais leve, não tem tanta virtuosidade, é, quebradas de progressão, mas nas levadas, né, que o nosso querido baterista lá, o Garvin Harrison, né, que tipo é foda, né, que a gente tá comentando no um episódio do, dos bateristas incríveis lá, foda. É, é uma banda que quebra, que brinca nas quebradas, mas é uma banda um pouco mais fácil de, de ouvir, assim, um pouco mais acessível. Eu conheço muita gente que não gosta de prog metal, mas gosta de Porcupine Tree. E é impressionante. Ah, eu lembro
1: uma, uma entrevista do Mike Portnoy, que perguntaram pra ele, não lembro exatamente se foi quando eles lançaram o Train of Twelve lá, mas oh. é, perguntaram o que, que ele tava ouvindo. Ele falou, a banda que eu mais tenho ouvido ultimamente é o Porcupine Tree. Eu lembro que quando ele deu essa declaração, eu fui lá escutar, né? E é legal ah. é, você ver que quando a, a, o membro de uma banda fala que está ouvindo uma, uma banda uma música, às vezes a gente tem aquela sensação de imaginar que ele está ouvindo uma, uma banda que tem o mesmo estilo que o dele, né? É. E você vê que é uma, não é uma coisa tão Dream Theater assim, mas você vê que se você ouviu o Dream Theater, algumas coisas tem um pouco de influência, algumas passagens do Porcupine Tree também, né? Tem,
0: tem. Tem sim.
1: Pois é. E aí outra que pegou,
0: talvez uma banda que começou lá em Atlanta e tal, Pegou um pouco mais de King Crimson, uma coisa meio mais suja, mais stoner, dos anos 70, assim, que é considerado prog rock ou prog metal, misturando com stone rock, é o mastodon, né? Que é uma banda que é progressiva. Brilhante. Brilhante. Mas não é aquele progressivo, vamos dizer, clichê, virtuosidade. Os caras não ficam fazendo solo. É mais, tipo, na, na progressão da própria música, assim. Da, das, uhum. da, das transições de, de verso pro refrão. É uma banda que trabalha muito bem isso, assim. Mas é uma banda super acessível, vamos dizer assim, com algumas músicas que são até fáceis radiofônicas de ouvir, mas foi levando pra um outro, uma ramificação diferente dentro do prog rock ali, que é o Mastodon, né? Eu acho o Mastodon É, é eles também
1: tem outro ponto, né, Xará, Porque é, muitos, é, muitos vocalistas dentro da própria banda, né? É. Então às vezes você escuta uma música e fala, pô, mas a outra voz é diferente. É. Eu lembro que eu ouvi muito aquele um dos últimos discos deles que tem uma música que chama High Road, uh -huh. que é ótima. Sabe? Assim, eu acho bem... É bem acessível, como você falou, assim, não é um, não é um prog tão... Algumas coisas são complexas, é. assim, porque o baterista é sensacional. Cara, aquele cara também. é foda, então, cara toca pra cacete. É, né? ele é foda <risos> e ele ainda canta também. É. Mas é, é, eu acho que a gente vai também falar um pouco sobre isso, que é um pouco de dosagem, né? É. Às vezes o prog, ele pode ser mais acessível e a, e a gente ter essa virtuosidade, talvez, nas melodias é. ou na construção da, da harmonia da música, né? Não é só... Em, em, em quantos tempos você consegue fazer um double bass é, ali de, de bombo, né? Você não precisa ser um que o tempo inteiro. É, exatamente. É saber o,
0: a hora de, de parar ali, né?
1: Tipo... É. Exatamente.
0: <risos> é, outra banda que talvez tenha moldado também o prog metal de uma outra maneira, misturando death metal, foi o Gojira que é uma banda que eu adoro, a banda da França, né? Que é sensacional. E eles são um prog metal que, assim, eles usam elementos do, do metal progressivo dentro do death metal que eles fazem. E eles evoluem mais, muitos. Você ouviu o primeiro disco do Gojira, parece Morbid Angel. Uhum. E o disco mais recente, o Joe do Plantier tá cantando limpo em muitas partes das músicas. E as músicas são muito mais carregadas emocionalmente, assim. Uhum. E é uma banda que a gente tem que bater palmas de pé, porque é uma banda que fala sobre conservar o planeta, falar, eles participam de ONGs pra salvar as baleias e tudo, com certeza é uma banda que tá falando sobre coisas importantíssimas de sustentabilidade tão, tão atual, né? E o Gojira é. tá falando sobre vamos salvar o planeta, o que a gente pode fazer pra melhorar e nossos filhos ter um planeta melhor então assim, o Gojira então é uma bandassa e tal. Outra banda que talvez também que é muito importante pra estabelecer outro, outra ramificação do, do Prog Metal é o Mexuga. O Mechuga, né, que misturou o metal extremo, né, bem porrada, com jazz, <risos> Então, assim, imagine uma banda de death metal muito porrada, misturando com jazz, assim, com tempos de jazz e tudo. Então foi o Mechuga que começou Meu, com essas é... coisas de botar Guitarra de sete cordas, de guitarra com oito cordas, <risos> e a, a guitarra soa como se fosse uma mola, né? Vai de peão, <risos> E tempos esquisitos, e o baterista que toca umas coisas assim, que é inacreditável, que você não entende, né?
1: Não, não, é. é quando, quando o Bruno Léo me apresentou aqui, o, o Mechuga, é impressionante você ver que dentro do de um estilo extremo, o baterista tocando umas levadas assim que. Você tem que estudar para entender o, o sentido ali e você vê que se você mudar aquilo não vai fazer sentido, não vai né? Fazer é sentido. impressionante. <risos> O cara faz já uma naturalidade, assim, brutal, é. que você fica assistindo, tentando entender os compassos, né? Tem até aqu aquela curiosidade que você contou, que eles tiveram que gravar sem o metrônomo, é. porque o metrônomo tava atrapalhando, tava atrapalhando. o tempo dos caras.
0: <risos> os caras vão no flow, né? Assim, é muito louco, né? Então é uma bandaça, o mexuga é, é sensacional. sensacional. E outra, talvez, pra gente fechar aqui, talvez, as ramificações do começo do prog metal, que eu acho que... A gente tava tá falando aqui dessa parte aqui, das bandas que, vamos dizer, que a gente considera que é a banda que iniciou submovimentos dentro do prog metal. Então, assim, pra fazer Deixar aqui uhum. um, uma banda que é de hard rock extremo, que usa o prog metal de uma maneira até estranha. assim é uma, é, Pra mim, é a banda mais difícil de todas, que é o The, The Linger Escape Plan. Que é uma banda que é uma. Cara, é, é muito louco, assim. Você vê vídeo desses caras ao vivo. É, já, eles já foram considerados as, as banda, a banda mais perigosa de ir num show no mundo, que os caras assim, os caras vão pulando pra lá e pra cá e correndo, não sei o que jogando guitarra, eles batem a guitarra na cabeça da galera que tá na frente do palco <risos> É meio. é brutal, assim, literalmente, assim. E, uhum. e é aquelas coisas meio tipo. Aí para, cinco segundos, aí volta. É meio escatológico, <risos> maluco, assim, meio maluqueira, uhum. assim, meio. Tem gente que adora, assim, eu acho de Ling Escape Play uma banda aqui, assim, depende muito do dia que eu vou ouvir. Tem dia que eu falo assim, não, não tô entendendo nada que esses é. caras estão fazendo, mas é uma banda que a gente tem que. que, que foram muito importantes pro prog hardcore. Então, você pegou o hard. isso que a gente tá falando, que a gente uhum. no progressivo pegou o tradicional o europeu, o classic rock com death metal, o prog rock tradicional, o hard rock dos anos 70, o extreme metal, death metal e o hardcore. Tudo isso conseguiu entrar dentro do progressivo, então. Essas bandas, o Tool, Penal Salvation, Opeth, Porcupine Trees, Mastodon, Gojira, mechuga The Linger's K-Plan, são grandes influentes do... de várias outras bandas que a gente vai listar aqui é, em cada... Vamos dizer assim, subgênero do próprio prog metal, que a gente separou uma listinha aqui com as bandas mais tradicionais, as bandas de power metal, as bandas de death metal, as bandas de prog metal alternativo e as bandas de prog metal moderno. E a gente vai no final fechar falando sobre qual é o futuro aí desse gênero impressionante aqui. Mas vou te perguntar aqui Brunão. não. Sim. Que que você acha que uma banda de prog metal tem que ter?
1: É, uma banda de prog metal, assim, a gente já viu que Vamos dizer que, primeiramente, né? A gente pode pegar o estereótipo que a gente falou, né? Que, geralmente, quando o cara vai para uma banda de prog, se ele tiver uma banda, ele vai querer que todos ali, pelo menos, deem aula. Eu já vi gente uh -huh. que pergunta se todos os membros da banda dão aula em algum lugar, uh -huh. né? O cara tem que ser é, um exímio mestre no seu instrumento. Então, a gente tem um baterista virtuoso, um guitarrista genial, um baixista esplêndido, é. É, muitas vezes um tecladista, né? Sim. E tem gente que, às vezes, reclama um pouco que... O porque às vezes deixa o som um pouco molhado uhum. vamos dizer assim das bandas uhum. né de... mas eu acho que é, a banda tem que ter músicos é, que desempenhem muito bem a gente precisa de letras que não sejam é, comuns ou muito simples uhum. né geralmente são são letras que você não que você tem que ser é, sei lá assistir quatro filmes e ler vinte livros para entender o disco uhum. Mas é, é um disco que você começa de um jeito e sai de outro, né? É. Eu acho que é uma experiência que o prog te dá, assim. Você tem, não só nas viagens musicais, mas a letra, a temática. Geralmente os álbuns são muito conceituais. Eles precisam passar alguma coisa que um disco comum não passa, né? Não é um, eu acho que não é apenas entretenimento, né? Você, a pessoa que escuta o prog metal, ela quer ter uma... Um contato mais profundo com a música em si, né? A gente não tá tocando... Mesmo, aliás, mesmo que se, em algum momento eles ofereçam uma sequência de quatro acordes simples, mas existe uma razão para aquilo estar tá simples naquele momento, né? Acho que o prog faz isso. Até quando o simples aparece, ele tem um motivo, né? Tem uma razão para que aquilo esteja... Porque existe um contexto muito maior em que todas as coisas se conectam. A gente tem fãs que... Às vezes, se tem uma ponta um pouco solta, o cara vai lá no site do cara, ou no Instagram do cara, e pergunta: Meu, isso aqui não fez sentido. Então, é. Quando o cara entra no prog, ele sabe que ele. Se existem fãs problemáticos em qualquer Em qualquer estilo musical, no prog eles são muito profissionais em serem problemáticos. Né? Vamos combinar. É, exatamente.
0: Mas é, é exatamente isso. Eu acho que. A gente é comentou, né? Talvez pra mim o que uma banda de prog tem que ter é não ter medo de mudar. Eu acho que isso talvez exatamente. seja o mais importante. Não ter medo de experimentar. Outras coisas, se eles estão escutando um jazz e botar elementos de jazz na música, vambora, né? Vambora é que. Uhum. É, acho que isso é o mais importante, assim, pra gente entender o prog metal. E, e dentro desses subgêneros, dentro do subgênero, a gente consegue identificar e achar o que a gente gosta mais, ou o que gosta menos. Assim. Eu, eu. Exatamente. Tem, tem muita coisa. É, você pode gostar do Dreamfeta ou não gostar do Dreamfeta, mas gostar de Mastodon. Uhum. Então as coisas vão, vão de diferenciando, assim, que são bem legais.
1: Eles podem coexistir, né? Não tem problema nenhum se é, você gostar de Mazda. Do...
0: É, assim. não é competição. Música não é competição, né? É. é isso aí. Sim. A gente perguntar aqui, é... você que escreve, Bruno, você que é um poeta, você acha que os temas das letras do Prog metal são importantes ou tanto faz? Eu acho que
1: são bastante importantes. <risos> a letra ali, é... eu acho que tem muito a ver, né? Eu acho que carrega, não é só... Se não vira, né, aquele... Um monte de gente tocando super difícil e o cara... Falando umas coisas que não tem não tem muita muita ligação, né? É. E a gente vai ver também no prog que dependendo de como a banda é, tem estrutura ou tem muita capacidade de produção para vídeo ou pra outros materiais audiovisuais, até o, o próprio clipe ele precisa também carregar essa essa linguagem, né? Que a gente já falou da capa. Você pode falar também mais da capa, né? Será que você já fez trabalho sobre capas é. de discos? Mas eu acho é. que a letra ela é fundamental, assim. para você conseguir amarrar realmente tudo aquilo que você está entregando musicalmente. E passar aquilo de uma maneira lírica, né? De uma, de uma maneira de, de escrever. Que a pessoa consiga abraçar aquele conceito que você tá passando. Né? Esse eu acho que é o mais difícil de tudo.
0: É, com certeza. E aí, falando já, puxando... Esse... Mas é importante, sim. É, ah, com certeza. É. Já postando isso aí, falando de letras e tudo, muita gente comentou lá que o Operanche Mind Crime foi a pedra fundamental do, do, da formação desse prog metal. E é um disco conceitual conta uma história única. Da uhum. música 1 um até a música final, assim. Você pega outros exemplos, como, por exemplo... Você pega, talvez, o fundamental tenha sido The Wall, né? O The Wall do Pink Floyd foi criando essa uhum. coisa. É, descontando de, de, uma história só, do começo ao fim. Você pega o próprio Sins from the Memory Dream Theater, que conta uma história sensacional, assim, do começo ao fim. Perfeito. De um cara que vai fazer uma, que vai fazer uma regressão, porque ele tá tendo sonhos com, com essa mulher. E aí ele descobre que, na verdade, na regressão, ele era essa mulher <risos> no passado. <risos> E aí, tem, aí conhece o. Um cara... O spoiler aí, gente. O, é, a história, o spoiler. O, aí o cara, tipo, você é. lembra, né? Aí o cara, tipo, descobre que uhum. ela é apaixonada por um cara, e o cara tem um irmão, e aí o irmão fica com ciúme, aí rola um tiroteio, o cara mata todo mundo, e no final rola um plot twist lá, uhum. sensacional, maravilhoso. Mas é isso. E, e você acha sensacional. que...
1: Sensacional. É,
0: você acha que... O, precisa ter... Cons, assim, você acha que é, é mais prog metal ou é mais progressivo se você tem músicas, discos conceituais ou, ou foi tão uma modinha e passou? Porque não se vê muito
1: hoje em dia mais esses discos
0: conceituais contando história,
1: né? Eu acho que não é uma regra, né, Chará? Eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou também. Às vezes depende muito da vibe do que a galera tá ouvindo, o que, que eles estão querendo é, falar, né? Às vezes sei lá, o membro da banda vem com uma ideia muito louca de uma história, assim, que vale a pena transformar aquilo musicalmente e todo mundo compra, né? E o pessoal vai em frente, você falou do, do Things from Memory, se você pegar o Dream Theater também a gente vai ter outro disco que tem um, um spoiler aqui que vai ser falado, né? que é o Six Degrees of the Inner Turbulence, que eles pegam o um disco e falam sobre doenças né? é, é, doenças mentais e, e transformam isso é, em cada música falando de um, de um transtorno, então eu acho que isso é, é muito rico, né? mas não é uma regra eu acho que pode ser que... Vamos dizer que esse estilo abrace mais o prog metal, né? Mas se você pegar, por exemplo, o Green Day, quando eles fizeram o disco lá, Deez of Suburbia lá, que conta aquela... Vamos dizer que foi o momento que o punk teve uma ópera punk, digamos assim. Eles uh -huh. pegaram o punk e criaram uma história, né? Então claro, eu não mesmo. sei se é uma exclusividade do prog mas eu acho que vamos dizer que é mais é mais acessível dentro do estilo se acontecer uma um disco conceitual assim que conta uma história do começo ao fim. Mas não é uma regra. É, pode
0: crer. É, já continuando falando do Dream fit aqui, que canche fanboy aqui, é uma banda, né, que na verdade <risos> os caras eram foram formados em Berkeley College of Music, né, que é lá em Boston, que é uma, uma escola que uhum. assim, a galera tocar jazz, né? Foram os caras bem fodas lá para fazer não. super bandas, os caras tocam Violino, saxofone, não sei o quê, baixo, acústico. E aí foram esses três camaradas lá que gostavam de Metallica, Iron Maiden <risos> e Queen, que é o John Mayung, né? Tem a mesma cara há 30 anos, ele parece que tem 16 anos ainda. Não envelhece. <risos> o pois John é. Petrucci na guitarra e o Mike Portnoy na bateria. Então formou ele a, a pedra fundamental do Dream Theater ali. No comecinho eles, ele, eles falam, né? Que o, eles eram muito foram Eles pensaram assim, pô, eu gosto de tocar... E eu quero estudar e eu quero aprender teoria, harmonia, essas coisas. E eles foram estudar no Berkeley, uhum. é, col Ber né, College of Music. E aí, enquanto as outras bandas estavam tocando lá, Miles Davis e não sei o quê, eles estavam num estúdio tocando Metallica, Iron Maiden, <risos> Queen, etc e tal. Você acha que Exatamente. as bandas de prog metal, é, elas precisam ter esses músicos super é, estudados, saber de harmonia, ou dá para ser progressivo no
1: feeling? O que você acha? Eu acho que dá para ser progressivo no feeling, sim. Mas é, é assim, é, tem que ter bastante feeling. É. <risos> mas é que... Não, mas sim, eu acho que, eu acho que é possível. Mas eu, eu, eu entendo que o prog, eu acho que faz as pessoas, é, vamos dizer, terem uma vontade de estudar mais música, né? E aqui eu acho que a gente tem que ter cuidado de... Deixar bem claro que não é... é o progressivo não pode ser uma, uma desculpa pra você ficar exibindo toda a sua técnica sem musicalidade, Exatamente. né? Porque senão você fica parecendo que você tá assistindo uma aula, no, um estudo... O é, um, um cara fazendo um estudo ali na frente de um monte de pessoas. Exatamente. Então eu acho que o Dream Fitter conseguiu fazer isso, né? Uhum. Eles conseguiram pegar... Porque eles têm uma veia muito metal, né? Principalmente o Mike Portnoy. Eu não. acho que é, quando você diz que às vezes alguns shows do Dream Theater, as pessoas ficavam paradas na frente de cada membro que elas gostam, é, meio que julgando se eles vão é, errar né? ou não, você vê que em vários momentos o Porto não ia levantar e falar gente, vamos lá, é. curte o show, cara. Isso aqui antes de tudo é rock and Exatamente. roll, né? E mesmo depois com a entrada do, do, do Mandini, né? Que também estudou na Berklee Call of Music, todo mundo fala isso, é. que ele também fez parte disso daí. Mas a gente vê que quando ele entra, isso é, é, uma, é uma coisa bem de fã, mas muita gente já comprovou essa teoria... A impressão que a gente teve é que saiu um humano e entrou um robô, né? é. ali. E eu acho que o Dream Theater, ele por mais que tenha, teoricamente, alguns robozinhos tocando ali, é. tinha uma humanidade, né? Existia uma, um feeling ali, que eu acho que é o que você falou. Eu acho que eles conseguiam pegar o progressivo, mas também com esse feeling, sabe? Com momentos de que, meu, isso aqui é rock and roll, isso aqui a gente tá, tá querendo mostrar que a gente é uma banda de rock em alguns momentos. É, então é. eu acho que essa virtuosidade que você diz, eu acho que ela existe, mas de uma maneira que contribua com a ah, música, né? Não ser um exibicionismo. Sim. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Sim. É, talvez o, o super virtuosismo seja o que as
0: pessoas acham chato no progressivo, né? Uhum. Você pega, por exemplo, o próprio, o próprio Kodira, assim, são ótimos músicos, não, não tô julgando, assim. O, o próprio Mastodon também são ótimos músicos, principalmente o baterista e tal. Mas não é... eles, não, eles, eles sabem a hora de fazer alguma coisa sem se exibir, uhum. né? É tudo a música. Então, acho que talvez o...
1: Exatamente. O,
0: o, apesar de eu amar de paixão o Images and Words, assim, eu acho, por exemplo, o Sins for the Memory... Ele é um disco que tem algumas músicas que tem aquela virtuosidade desnecessária, né? Mas a gente, como é fã, a gente aceita e gosta, né? Mas <risos> Sei assim. Mas você pega as outras músicas, tipo, Spirits Carries On, uma, uma baladinha. São músicas lindíssimas, Nossa. com estruturas mais é. simples e tudo, que fazem parte ali. Então eles têm os momentos de, ah, vamos aqui mostrar pra todo mundo que a gente toca pra caralho. Uhum. E os momentos a gente faz harmonias bonitas e músicas lindas com a história bacana e tal. Então acho que é, é o equilíbrio disso aí, eu acho que é fundamental, assim. Mas vamos seguir aqui pra gente Exatamente. fechar pra galera, pra gente dar umas dicas aqui que a gente já falou sobre algumas bandas que iniciaram certos movimentos, sub -movimentos aí dentro do Prog Metal. A gente vai fazer uma lista aqui de algumas bandas desses subgêneros dentro do subgênero do Prog Metal. Que tem esses microgênios aí. Uhum. <risos> e a gente vai fazer uma lista aqui. Vamos separar, por A gente tentou fazer um bloco, assim, por exemplo. Se você gosta de Dream Theater, provavelmente você vai gostar dessas outras bandas aqui, que elas é. também são do mesmo range ali, então a gente vai fazer... Bandas sugeridas é, banda nos suger... streamings. É, vamos... a gente tá fazendo aqui um, um algoritmo humano.
1: <risos> algoritmo humano,
0: exatamente. <risos> algoritmo humano aqui do Spotify, que se você escutar, por exemplo, o ele vai começar a te indicar outras coisas, a gente vai fazer aqui a mesma coisa, só que é, com a experiência do que a gente escuta, que a gente gosta, então vamos fazer a listinha que estão aqui, Xará, das bandas tradicionais de prog metal, né? A gente talvez tenha que começar com... O próprio Queens Rice, né, com Operation Mike Crime, mas uhum. é especificamente esse disco. Depois a banda mudou muito, né? o, Talvez o maior expoente disso tudo tenha sido, com certeza, a banda tradicional de Prog Metal. a gente pensa, banda tradicional de Prog Metal é o Dream Fitter, né? Não tem jeito.
1: É o Dream Fitter. E eu lembro, era uma curiosidade que antes da gente listar é que quando começou a sair essa banda, né, falaram que o Dream Fitter era uma banda que era de educadores, professores, tinha gente que chamava de Dream Teacher. É. Dream Teacher. <risos> Sim. <risos> O pessoal, na verdade, não pronunciava é. errado, né? Mas não é, é Eu já vi gente falando dry fit. Mas... <risos> no... <risos> tipo a camisa dry fit, né? <risos> ah, essa eu não tinha ouvido é, ainda. Já, já, já. escutei. Dry
0: fit, dream teacher.
1: <risos> dream teacher eu vi muito, mas demais. Assim. É. Não, são professores de é. música. Mas é até difícil falar. Dream theater. É, dream theater. De é, dream theater <risos> depende do, do, do lugar que você estiver, é. da região, se pronuncia de um é. jeito. É exatamente. Mas seria dream theater, né? O teatro dos sonhos, que eles chamam. É, exatamente.
0: É, outra banda que a gente comentou, que é o Pen of Salvation, é considerado, vamos dizer assim, uma banda tradicional de prog que em alguns momentos que flertou uhum. com o classic rock ali, com o Road Salt 1, Road Salt 2. É, tão pra lançar um disco novo esse ano, já tá gravando lá o Daniel Giddel, eu acho ele um gênio. É, conheci o cara Ele é sensacional, assim, a banda da Suécia Aqui perto da Finlândia legal Eu adoro o Pen of Salvation, todos os discos são muito bons E eles têm essa evolução Tem discos um pouco mais acessíveis e tudo Eu recomendaria talvez o Perfect Element Part 1 Mas é isso aí é, Outra banda que eu acho que é muito boa A banda da Noruega e não queima igrejas Não é de black metal <risos> É o Circus Maximus Circos Máximos Ótimo. aí, que é, uma, é o nome lá do, do, da, da arena lá de Roma, né? Circos Máximos, é uma banda bem uhum. tradicional de Prog Metal, tem umas, uns discos bem legais, um disco, um disco chamado Avok. É sensacional. É uma banda que vale a pena dar uma conferida. E o próprio Truin vamos, é, eles fizeram, né, o John Petrucci e o Mike Portnoy, chamaram um baixista convidado. Né?
1: Só tiraram Mayo. É, só
0: tiraram o John Mayong, né, e aí fizeram o Liquid Tension Ex Experiment. Experiment o Experimento de Tensão Líquida, é. que é uma banda deles, mais ou menos,
1: só que instrumental, né? É o Dream Feater Instrumental. É, é muito bom, esse disco é muito bom. Eu acho que esse aí, Xará, eu acho que a gente pode dizer que ali é como se fosse uma videoaula é. mesmo, né? Cada um mostrando o melhor de si é. e a gente tem ali esses, esse grande momento é. aí do, do é, progressivo uma... só que aí já é sem vocal, É, sem vocal. Né?
0: Instrumental total é só... É, virtuosidade, maluquice, né? Só virtuosidade. Falar, a gente toca pra caralho. É e tem dois discos, né? O Liquid Tension Experiment 1 um, e o Liquid Tension 2. Eu gosto muito do dois. Tem até uma música chamada Chewbacca, eu acho bacana.
1: <risos> ah, e o que é legal falar também, Xará, que o Liquid Tension Experiment eles tocam alguns, algumas passagens nos shows do Dreamfeater, né? Então, você é. vê que. Porque geralmente eles, o pessoal que gosta da banda já também abraçou esse, esse projeto é, assim, aí, como os outros projetos toco, né? do, dos músicos ah, também. Ali.
0: Como eles não tocam, eles fazem esses easter eggs, né? É. <risos> Exatamente. Outra banda do, bem tradicional de prog metal aqui que a gente comentou lá no episódio do, dos Bateristas Incríveis é o
1: Ark, né? Dos Bateristas. É, uma banda norueguesa, né? Que é brilhante, assim, é impressionante. Todos ali são geniais. E com o vocalista John Land, que também se a gente pode dizer que existem vocalistas virtuosos, ele é um desses caras, assim, é. monumentais. Ele e o Russell Allen, pra mim, estão na esteira dos vocalistas mais impressionantes assim, do... É, versáteis do metal, não só do prog, né?
0: Ah, sim, é. Até uma, uma escola meio hard rock de vocal, assim, mais rouco, né, e tal, sim. é bem
1: legal. O... Mas outra se banda você que for ver, que... né, Xara, é. tudo acaba no hard rock. É.
0: <risos> é, outra banda que eu acho que quando apareceu, assim, eu fiquei um pouco de preguiça, falei assim, ah, se for por ver essa banda eu vou ouvir em fita que é o Shadow Gallery. <risos> É, é muito parecido, assim. É muito emulação de Dream Fitter e tal. Mas tem muita gente que, eu, que eu gosta. E é. o Fate Swarning também, né? O Fate Swarning, inclusive o Kevin Moore, que era o primeiro Fates primeiro tecladista do Dream Theater, foi tocar com os caras.
1: Você falou uma coisa agora que me deu uma tristeza, que os fãs do Dream Fitter geralmente são muito doentes. Alguns pelo Kevin Moore, Sim. né? Ele foi um cara que... Ele era tão fundamental quanto o Mike Portnoy e o John Petrucci, assim. Mas enfim. Depois entrou o nosso querido careca Jordan Roots do, tomando conta das coisas.
0: É. Outra banda aqui que eu acho que é um cara extremamente, é, Ele tá no limite ali do tradicional e o power prog... prog é o Devin Townsend, né? Esse é um gigante, mu, fez muita coisa, vários projetos, ele é um gigantesco, assim, dentro do... das bandas tradicionais, né? Próxima banda é a banda que você curte, né, xará Que é Drylands, É, você né?
1: falou de... Você falou de emular, né? É. Esses caras emulam bastante do Infitters. É. Bastante mesmo, mas assim, com o um vocal bem mais atraente, sabe? É. Eles têm essa, essa virtuosidade, né? Às vezes até um pouquinho demais, você vê que são todos professores mesmo, mas a, o vocal é, é bem mais é, sonoro, assim é mais agradável de ouvir do que o do, do nosso querido James. É. Não que a gente tá, a gente tá metendo o pau no James, porque o James foi um dos caras que não quiseram que o Porto Nós voltasse. É, pra a bolo.
0: gente tá então, Sempre que eu puder aqui. falar
1: mal do James, eu falo. Tem um ressentimento. Mas aqui. o Drylands é bem legal. É, então, tirando esse, esse peso do peito aqui. É. Tá, então, só pra sair. É. E aí, né, Chará, depois a gente tem aí também uma, uma big band, yeah. né? Uma reunião só de gente foda, né? Que foi o Flying Colors, que foi uma das bandas que surgiram após a saída do Michael Portnoy do Dream Theater, né? E ali a gente tem muita gente boa, né? A gente tem o Neil Morse, que a gente pode até citar aqui também como um grande Sim. criador de, de, de rock metal, né? né? Neil Morse Band. Tem o Steve Morse, né, Tocando yeah. guitarra. É, né, e... e e essa banda eu acho que foi uma uma tentativa assim só que não tão prog metal dream theater né você pode ver que também pelo menos nesses últimos discos eles tentaram algumas coisas um pouco mais setentistas no um momento sim. que eles soam muito como queen é. né mas é é um prog metal aí da nossa geração
0: é o que o dream Fitter foi nos anos 90, o flying Chorus é para agora né dá para mostrar que sim. O, o prog metal não morreu né mas mesmo tendo que ser feita pelos caras velho, né então é isso que
1: é. <risos> Engraçado. É né? quando se fala de tradicional,
0: mas si. né? Mas a gente vai ver que tem outras bandas, claro, mais modernas, fazendo é outras coisas. Tá? A molecada cresceu ouvindo essas bandas e foi. Fazendo outra coisa, né? Mas é isso. É até sim. outra que é o Spox Bur Beard, né? Que é outra banda também uhum. de metal progressivo bem tradicional. E é isso, né? Vamos seguir agora então pra fazer uma listinha aqui do, de umas bandas de prog power metal. Então são as bandas que têm mais influência ali do, das montanhas, dos cavaleiros, das batalhas e dos unicórnios, né? É,
1: alguns, <risos> alguns sim.
0: <risos> então a gente já citou lá o Symphony X, né? Que é uma grande banda uhum. desse movimento meio power prog, assim. O Evergrey né? Que tem um disco que talvez seja fundamental dentro, que é o In Search of, Truth. Search of e... Truth. E os brasileiros do Angra, né? Com o Rebirth e o Temple of Shadow, que foi uma, um período ali, né, do que tava com o Edufalti, que era que a banda, que o Angra ficou um pouco mais prog, né?
1: É, o Angra ficou extremamente técnico, né? A gente tinha ali essa trinca. Aquiles Priester, o Kiko Loureiro, o Rafael Bittencourt e o nosso querido Felipe Andrioli. Ah, o Felipe Andrioli. Não, não, o Felipe Andrioli, já era o Felipe. Ele entrou substituindo lá o nosso querido Jesus. Jesus. E foi o um momento que até hoje, né? É porque ele parece um, é. um, um Mariucci. Muita gente falava que era o Jesus, né? Mas é o Tempo of Shadows, inclusive o Aquiles, pra quem segue o Aquiles aí nas redes, ele tá postando muita... Ele tá aproveitando, aproveitando a quarentena, né? Quando eu acho é. que quando esse episódio sair, a gente ainda vai estar tá em quarentena, né, Chá, infelizmente, Provavelmente. infelizmente. <risos> acho que Acho que felizmente, pela, pelas maneiras de, de redução de contagem, enfim. Mas o Aquiles está é. usando esse momento para postar muita coisa que ele tem lá. Então tem show, por exemplo, do, do Temple of Shadows, no Credit Car Hall, que foi um DVD que nunca saiu. E uhum. muita gente quer muito de volta essa formação do Hunger, né, que foi o momento mais de fato, técnico deles, né? Que eles foram realmente uhum. progressivos ao extremo e considerado por muitos um dos melhores discos de, de metal da, da história, Sim. né? O Tempo of Shadows. Né? Então é impressionante. Mas é, é, é bastante prog, viu, Xará? Tanto é. que se você pegar o contexto da história, né? Conta a história do Cavaleiro Templário. O Angra sempre teve muito de... O Rafael Bittencourt sempre prezou muito por histórias, né? Por storytelling, Sim. digamos assim. É. E o Tempo of Shadows, ele é riquíssimo, né? Tem... Inclusive, tem a participação do Milton Nascimento nesse disco, né? Uhum. A gente, olha, uns, uns convidados assim que não são, teoricamente, da cena, né? Mas é maneiro. Mas eles conseguem fazer funcionar. É legal demais. É, legal é demais. O
0: disco mais recente do Angra tem a Sandy, eu achei maneiro. A música mais
1: legal do disco é a música da é Sandy. <risos> Sim, boa. É, é a Sandy e a, e a... Alicia. A Alessa, né? A Alicia, Alicia. Né? Do, Black Widow's Web. É,
0: do Art Enemy, né? Isso. E, a, e, ela,
1: e ela também canta... Ela também consegue cantar limpo, né? Se bem que ela tá cantando gutural nesse, mas ela também canta limpo. É, ela canta, canta limpo.
0: os dois, mas no Archman, pra ela é o rah, rasgadão lá. É. Muito
1: bom. Outra banda que eu é acho, acho que é um pouco... É, é, tá,
0: é meio tradicional, mas eu acho que também tem um pouco mais de power prog, assim. É uma banda da Dinamarca, que eu gosto muito, chama Noob's Gate. É A banda que é meio que, tipo... O lançou uhum. alguns discos e tem muito tempo que não lançam. Você vê, são bandas de tipo, a galera deve ser brother. Lançaram os discos e tal, mas aí deve ser um cara <risos> que trabalha, é contador numa agência de publicidade, o outro deve ser. <risos> o tecladista <risos> deve tocar, tipo, ser gerente num banco, essas coisas meio país nórdico assim. <risos> a banda meio que parou e tal, mas é muito legal, a Noob's Gate, E tem um Power Trio aí, né, que a gente comentou, que é o Rage, né, mano O Rage Against the Machine. Pois é. Que é os alemães do Rage. Que é um power
1: prog em alguns não, aí, momentos, né? Ah, eu tô me sentindo até meio triste que a gente não falou do Rage no Power Trio, que esse Power Trio, ou falamos, é um não, risco, que eu não comentou, lembro. Não, a gente comentou, a gente comentou sim. A gente comentou, não, impressionante, assim. É, inclusive, o, o Vitor Smolsk, né, que é, o vocal, que é o guitarrista, ele lançou um disco agora recentemente. Pra mim, o um melhor guitarrista do mundo, falo aqui sem medo de errar. E o Rage, em alguns momentos, não. né, Eles é uma banda alemã. Mas em alguns momentos eles têm muita coisa pró. Inclusive no disco Unite, Unity. a última música é uma música instrumental que é totalmente progressiva. Uhum. Maravilhosa, é, assim. Muito bom. É, ontem a gente
0: pode dar uma risada aqui. E o Dragon Force? Dragon <risos> Force, power prog ou é power
1: metal? <risos> Through the Fire and Flame. Olha, eu... aquele japonês lá, eu vou falar pra você, viu? Quem joga Guitar Hero, é. tem um momento que aparece Through the Fire and é. Flame e fala, meu Deus do
0: céu. É, é. é. é a banda de uma música só, né? Eu acho eu escuto acho... é... eu, eu, é assim, Dragon Force, pra mim, eu falo, esses cara, esses caras não estão fazendo isso sério, não é possível. <risos> <risos> É que é muita... Porque é, é, só, é, assim, é, é só ser rápido, é só virtuosidade, é só muita nota. Eu acho chatão, assim. Desculpa
1: aí quem curte, mas eu é, acho é, chatão. É, 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 olha, eu, eu sei que tem fãs aí que vão procurar aqui a nossa sede para atacar algumas coisas aí. Mas é, é o que você falou. Eu gosto muito dessa música, talvez pelo Guitar Hill, assim. Mas você ouvindo o trabalho da banda, né? É. Os caras são bem plurais nesse sentido, mas eu não sei até que ponto que aquilo é o, uma coisa que trabalha com a é, música, não, né? Não questiono São a qualidade notas,
0: do, né? dos músicos e tal, mas acho que a música é demais, eu acho que assim eu já, eu já acho o Dreamfeet <risos> em alguns momentos demais, assim imagina o, o Dragon Force, acho que é demais né? mas vamos seguir, é, e o Halloween? É, o Halloween tem assim. momentos de prog prog metal ou eles são power metal, ou sempre foram power metal.
1: você ah, sabe que saiu uma entrevista recente aí que o, os membros da banda falam um pouco sobre esse rótulo de e não era nem é, de power metal, ah. né, quando foi, isso, foram perguntados, né? E o, e o Ken Hansen até falou, olha, a gente, ele ele deu um pouco de exemplo do que a gente tá falando e falou, olha, se vocês pegarem, por exemplo, a música Halloween, Sim. pô, ali tem várias coisas acontecendo é, aqui não é um power metal, é uma, também, é uma, Tem um 13 minutos, né? Tem a influência então, acho de, que... de, talvez,
0: ali da época do... do eles botaram os elementos de progressivo, assim, algumas músicas, né? Mas eu acho que o Halloween é, é power metal não tem jeito.
1: Não, é, no geral, é uma coisa mais, mais é, direta, não. assim, né? Acompanha uma... O um, 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 um estilo de, de composição de música é uma, é uma linha mais... Mais reto, é. assim, né? Mas existem muitos momentos que eles são progressivos, sim. Vamos dizer, nesse momento que a gente conta, a gente falou de álbuns temáticos, sim. né? Que contam histórias, e em algum momento, quando muda muito de. É, a, a música. Tem várias atmosferas, né? A gente pode dizer que o Halloween tem umas pitadinhas de prog metal, sim.
0: Tem, 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 sim. Mas é isso. Então se eu algumas bandas do power prog metal aí, você gosta de galera que fala de batalhas de reis e unicônios e não sei o quê? É isso aí, é o prog power metal.
1: É, uma dúvida, é, Charal, também. Já que você falou pra gente matar esse assunto. Se a gente tá discutindo sobre o Halloween, vou falar aqui de uma banda que você não gosta muito, porque eles são pessoas que acordam ligando pro rei, perguntando como é que tá as armaduras, vão <risos> levar a espada para afiar. É. Por exemplo, se você pegar o Rhapsody, né, que hoje é Rhapsody of Fire, é. eles, eles são banda é, é um estilo de banda que é apenas história, né? Todos os é. discos são histórias e em alguns momentos, pela virtuosidade, a gente pode dizer que seria um, um prog, sei lá, é, Medial, medieval rock em alguns momentos, porque é muito double bass, tem muita sinfonia. É, mas é, e, e às é. vezes a gente vê esses elementos dentro do prog, né?
0: É, mas eu acho que não tem progressão, assim. Pra mim é, é aquilo ali. Eles não evoluem, né? Eu acho que é mais. Pra isso, você assim. é regressão, Charal é, Fala a verdade. É, <risos> é estagnação. A gente não sai do lugar. Uh -huh. Eles estão lançando o mesmo disco há 30 anos, já. É. Ainda assim. É, não sei. Pois é, cara. vamos dizer que o
1: Rhapsody é o ex-de-si do, do medieval rock. É <risos> o mesmo
0: disso. Do metal medieval, é isso aí. <risos> é, agora pois eu já é. segui para umas bandas que a gente já sentou lá, que são bandas de metal prog, death metal ou stream, né? a gente já comentou, né? Que é o Opeth, o Mechuga, o Gojira, o The Linguish, o Kate mas tem algumas outras duas que eu queria citar aqui pra galera que gosta mais de death metal ou, ou metal mais extremo, que gosta de prog também. Então escute também o Bork Nagar e o Enslaved. Então já fica essas dicas aí. A Play do Opet, que a gente já comentou, o Mechugo Gojiro de League of o Borkinagal o Slaved são 12 bandas aí de metal extremo que eu acho que vale a pena a gente comentar. A gente vai seguir agora também pro prog metal Sim. alternativo que foi puxado ali pelo Tool, né? Que são bandas que, uhum. sei assim, estão dentro do metal progressivo, mas às vezes nem são metal, né? Tá ali no limite e tal. Uhum. São as bandas que eu vou que comentar algumas aqui. O Tool, né? Claro. O Anathema, que é uma banda que eu adoro de paixão, que começou como uma banda de Doom Metal. E aí o vocalista que tinha na banda, ele acabou saindo. O guitarrista assumiu as composições e o outro guitarrista começou a cantar. Entrou uma mulher, que, é, que era a irmã do baterista na época. Então eles mudaram um monte de informação. Isso aqui, e a banda virou meio, uhum. vamos dizer assim, uns um, um discípulos de Porcupine Trees. assim Só que mais tristes. assim né Eu, eu, eu digo que o anatema é tipo Porcupine Trees assim com tristeza profunda e 50 dias sem parar de chover. Por company é, triste. Por company triste. <twist. risos> Mas o Anato é eu acho sensacional. Assim, é uma música que se você estiver triste não escuta não. Eu acho que esses momentos de quarentena, o anatema não é muito recomendado, não. Mas fica que a minha, é bem... É bem down, né? É pesado, é pesado. Assim, é bem triste, assim, Eles falam de morte, perda. Hum. É, é meio pesadão, assim. Mas eu, eu, eu gosto. Eu, eu escuto anatema pra ficar feliz, impressionante, assim. Quando eu tô triste, eu escuto anatema, eu me alegra que eu falo assim, pô, os caras são é mais tristes do é. que eu, meu irmão. <risos> <risos> se alegra... A melhor é... maneira de você se alegrar é você ver alguém que tá é, pior. Eu, tá é, isso, mas, ah, os caras tão muito mal, meu irmão. Vou, vou animar aqui. É, é. <risos> É muito bom. <risos> Tem outra Sim, banda que eu acho né? Boas que de prog metal alternativa, assim, que é uma banda da Austrália, chama Carnivul, que é muito boa. Outra banda que eu acho também muito boa de prog metal alternativa é o The Mars Volta, que é, é muito, muito boa. boa. Outra que eu sou fanboy total é o Corridian Cambria, que eu sempre falo bem aqui na, na, <risos> na, nos episódios do Silêncio do Estúdio. Sempre. Que sempre. é um, uma banda super conceitual, que eles fazem discos sobre uma história de dois personagens, o Corrid e a Cambria são aventuras espaciais e viagens do tempo e tudo, e os disso são conceituais em cima disso, assim. Então a uma banda que é muito influenciada, talvez, no Rush muito bom. E, e, e mistura talvez com um pouquinho desse prog metal alternativo, assim, mas é uma banda de bem acessível, vou dizer assim. Não é aqueles prog metal muito virtuoso, Sim. né? É bem fácil de, de digerir. Talvez o que te incomode aí seja a voz do vocalista, que ele canta meio assim, meio fuinha, mas eu acho bom. <risos> Outra banda que é muito boa também, é de mesmo. prog alternativa, tem uma, uma listinha aí que você. As duas próximas você é super fã, né, Chará? Fala aí. Não,
1: o, o The Deer Hunter, né? Pra mim é uma banda que eu. Sou apaixonado. Entrou nas minhas top 10, assim, de bandas que eu gosto, porque é... Eles têm exatamente tudo que a gente falou, chará. Eles têm uma música que você coloca lá, por exemplo, que se chama... É, é, Mr. Como é, que é o nome da música? Putz, esqueci o nome da música. É... <risos> procurei. aí, procura é, Mr. É Usher. Mr. Usher. Mister ah. Usher. É, é uma música que é um jazz, né? Sim. Você acha que você tá ouvindo ali um Tony Bennett. Só que aí depois você vai ouvir outras músicas, já é um, um, um hard rock, depois um, um prog mais alternativo. Então ele, o The Deer Hunter ele mistura todas as maluquices do Casey Crescenzo, né? Que é, é o fundador da banda que escreve as letras. E eles distribuem isso pelos discos, né? Então eu acho isso sensacional. Os vídeos deles são impecáveis, assim, em direção de fotografia. Se você estiver ouvindo agora quiser parar para ver, procura uma música que se chama Gloria, que é maravilhosa. O, a, o vídeo, o storytelling, é. entre aspas, é brilhante, assim, é muito gostoso de assistir. É, e depois, na sequência, uma outra banda que é um absurdo, assim. A gente falou de, de, de virtuosidade, né? O Thank You Scientists eles são... É, tudo isso que a gente falou de uma maneira até mais avançada, uhum. porque eles além de trabalhar os instrumentos que são comuns, né, que é guitarra, bateria baixo, teclado, Sim. tem violino tem trompete, então tem muita coisa acontecendo, assim, é uma é uma banda de de fato de prog metal, mas ele pode ser também considerado um alternativo dentro do alternativo, é. né? a gente tá aqui vendo é, várias camadas de estilo do prog metal, né e o, o Tank Science está aí e uma dessas camadas é. bem, bem profundas, assim, é. É, fazendo esse estilo que a gente tá falando. Não, muito bom.
0: É, a gente já comentou sobre o Mastodon, né? E tem outra banda que eu acho que segue bem, assim, o que o Mastodon faz, que é o Baronês, que eu gosto muito. E outra banda que é, muito e boa e outra banda banda. Que é quase, vamos dizer assim, é um, um anátema também, meio tristão, assim, só que um pouco mais dark, mais europeu, assim. É o catatonia <risos> da Suécia, que é uma banda... Também é super atmosférica, assim, mas eu acho fenomenal, tô eu acho foda. E eles estão pra lançar um disco novo aí que eu, <risos> é, com muito muita ansiedade pra ouvir, que eles vão fazer de lançar dois singles e tá já sensacional genial. Lembrando aí, você que tá ouvindo a gente vai fazer uma playlist então, se você ver na descrição do episódio, vai ter uma playlist com link de todas essas bandas, que a gente, pelo menos uma música de todas essas bandas que a gente tá citando aqui pra você ouvir todas e aí decidir o que você acha mais legal e seguir ouvindo e descobrindo e conhecendo e ficando viciado com a gente
1: é. Oxará e, e provavelmente vai ser a playlist mais longa é. de toda a história. <risos> Cinco músicas já vai ter seis horas Uma... já. <risos> Cinco músicas pra você ouvir assim… É, numa quarentena de 20 anos. É. <risos> Você pegar Yes,
0: o Rush, o é, Drake tipo, dar umas seis horas aí, só de com quatro músicas dá já seis dá umas horas. 6 horas. Quatro músicas, 6 horas. É isso aí. Músicas, é isso aí. <risos> a playlist mais <risos> longa de todos os tempos, é isso aí, vamos lá. É. Mas a gente tem um episódio que eu fiz com o Gabriel Lazo lá, que é o... muito interessante. A gente fez um episódio sobre se, o que é o Gente, né? O Gent ou metal moderno, uhum. né? e a gente chegou à conclusão que na verdade o gente é só uma palavra que na verdade tudo tá dentro do prog metal progressivo moderno esses né? bandas da molecada vamos dizer assim quando o Dream Theater já tava tocando essas moleques estavam nascendo, né? Hum. Então não pegaram nem a banda começando, né? E já, tipo, quando eles já estavam idade pra escutar o Dream Theater, o Dream Theater já era a banda de velho já. Vamos dizer assim. Pois é. E são as bandas de metal progressivo moderno aí que a gente chama de gente, né? Vou citar algumas aqui, que a gente fez um episódio especial, então se você quiser saber mais sobre esse, esse estilo, então escuta lá o, o nosso episódio, né? E a gente tem que citar algumas bandas que é o Periphery, né? Que talvez pegou o que o mexuga tava fazendo e misturou com o Dream Theater e aí virou o Periphery é, o Monuments, que é uma banda que também veio bem no comecinho desse, desse movimento o Tesseract, que é uma banda da Inglaterra que eu acho sensacional, que é um pouco mais space uma banda mais atmosférica e tal Bem legal. Tem uma banda americana chamada Erra, que é bem tradicional de gente. Se você quiser, tipo, clichêzão do gente, Erra é a banda pra você. O Animals as Leaders, que é uma banda que tem o a Abazin, que é um guitarrista sensacional. É uma banda que é um. Eles fazem um, um gente instrumental. A gente nem citou como trio, ó. Esquecemos do trio Animals as Leaders. Que é uma banda, bandaça instrumental, hum. que é um pouco jazz, assim. E tem o Textures, que é uma banda da Holanda também, que foi uma das primeiras que começou esse movimento de misturar o que o Mechuga fazia e com o metal mais moderno, assim. E aí eu te pergunto assim, Xará, qual é o futuro desse gênero? Tem uma banda aí que eu indiquei pra você, que você tá viciado. Diz aí pra galera, se quiser entender o que que tá vendo aí, o, o, pro, o
1: prog metal morreu ou não morreu? Olha, o prog metal não morreu. <risos> se, se o rock não morreu, o prog metal menos ainda, né? É. E, pô, assim, sem medo de errar. Quando você me indicou essa, essa banda, eu tava lá trabalhando. Eu coloquei pra ouvir, a gente tá falando do Lepros, é. né? A música começou, tá uma coisa meio tempestuosa. Não tava botando muita fé. Falei, ah, beleza, isso aqui vai... A música começou assim, ela vai acabar. É. Mais ou menos como começou, né? Mas é, acontecem algumas coisas, assim, na construção da música que você fica de cara, é. sabe? O vocal muda de uma tonalidade pra uma coisa absurda lá no alto. Você fala, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu parei e falei, não, deixa eu, pera, deixa eu ouvir esse disco desde o começo. <risos> não, é, é engraçado quando a gente tem essa, pelo menos eu tenho essa, essa reação. Às vezes eu coloco lá pra tocar nos, nos shuffles, nas né, descobertas tal, que, que nos sugerem. E quando uma música realmente faz você meio que parar o que você tá fazendo pra prestar atenção na música, que eu acho que isso é tão difícil hoje em é. dia, né? Eu, eu não volto só na música, eu vou no disco Sim. e escuto o disco inteiro. Eu falo, não, eu acho é. que... Vamos ver na isso me que fez cara, querer conhecer. Que a banda
0: queria que você escutasse, é, é isso aí.
1: Meu, o, o Lepros, eu acho que ele não é só o futuro, ele é uma realidade é. do gênero, né? impressionante, é impressionante. Né? E a gente não tá ganhando nada é. pra fazer propaganda dessa banda. Não, meu, é é, os caras é são, de coração mesmo. Os
0: caras são bons mesmo, assim. A banda que é da Noruega também, né? Ele já comentou os ciclos máximos e tal, a banda é uma molecada relativamente jovem assim, eles começaram né, em 2001 né, então assim, tem 19 anos já isso, mas são caras novos né, uhum. se você botar assim a banda Sim. que começou em 2001, são os caras mais ou menos um pouco mais nu que a gente, né vamos revelar a idade aqui não, mas <risos> <risos> mas hoje o moleque deve ter nascido ali por 85, 86 coisa assim, né, mas é, é eles já ouviram de, já ouviram, né? de, Xara, de tudo, né, cara? eles
1: ouviram tudo isso que a gente falou e mais as coisas que não são do estilo é, então é. isso que, é, que torna é o que a gente falou, é desafiador, né? Porque quase tudo foi criado, mas eles estão é. aí mostrando que é possível fazer coisas novas, legais, sem ter que ficar abraçado nos é. dinossauros do estilo, né? É.
0: E outra banda que eu acho que faz um metal quase tradicional, progressivo, assim que, tá, que eu acho muito bom, é uma banda da Inglaterra chamada Haken. Que eles não são gentes e tal, mas talvez assim, eles fazem um metal progressivo bem... Tradicional, salvando, assim, o, o gênero, mostrando, assim, ó, tem uma geração nova fazendo um futuro aí do progmetro, que é bem legal. Então fica a recomendação aí do Lepros e da Noruega e o Haken da Inglaterra. Isso pra gente, pelo menos, são os dois destaques, assim. Lógico que tem milhares de bandas, todos os dias formam uns novas aí, mas todas elas estão dentro de um sub-nicho, uhum. né, do gente, ou do metal moderno, etc e tal. Mas talvez que sejam mais progressivos, assim, na... Concepção da palavra que a gente tentou explicar aqui. O Hacking, o Lepros, com certeza, é o futuro.
1: Tem mais um. Eu esqueci de falar aqui, eu deixei separado, né? Mas é, eu sempre falo aqui, já foi o meu disco do ano. É, é, eu não, também não considero o futuro, considero uma banda, é, o, o Prog Metal agora, que é o trick, né? O Maestrick ah, tá aí, uma banda brasileira. Banda que,
0: brasileira. É meio lutando, power, né? É meio aí, aí... power metal também, né?
1: É... é... Mais ou menos. É um progressivo assim. meio pau. Em alguns é meta, momentos, né? sim. Mas é, é, parece que é um progressivo é mais que enfrenta bastante. É mais tradicional
0: é, assim. É tradicional.
1: E, e sempre vale a pena levantar o que essa galera faz em São José do Rio Preto. É. Né? Eles continuam lá, não saíram, não foram para São Paulo, eles querem fazer o, a, a cena ali no lugar que eles nasceram e, e a partir disso expandir, né? Uhum. Então é, eu indico muitos discos do My Street que, e, Inclusive o último disco, né? O Espécie Tela Vita Solari, é. que tem essa temática que a gente falou, né? De, de pegar a história, no caso ali, né? de uma viagem de trem. Então, é, tudo isso que a gente falou, se você quiser ouvir uma banda brasileira que faça um prog metal hoje, um disco lançado no ano passado, mais Streak pode ser uma ótima dica para vocês aí essa também.
0: Muito bom. É isso aí. Então foi esse, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui do nosso Silêncio no Estúdio, a gente falando sobre o Progmetal, esse subgênero incompreendido aí por muita gente que fala, lá ah, eu não tenho roupa pra isso. <risos> <risos> fala, ah, é o é, é que a gente falou, né? O, o, acho que o grande problema é o preconceito de achar que é tudo firula, tem muita... Eu vejo muita gente falando mal do ah porque o Dreamfita é muito chato, e aí bota todas as panas de Prog metal abaixo daquilo, mas tem outras bandas aqui que citam citou um monte então assim testa né uhum. você gosta de rock progressivo Genesis Yes partindo disso alguma dessas bandas aqui você vai gostar e algumas de umas bandas por exemplo se você gosta de Queens of the Stone Age provavelmente você vai gostar de Mastodon uhum. ou Baroness Sim. Que estão ali dentro do rock mais cru, stoner e tudo. Então assim, vai nessa, pega essa listinha, vai na nossa playlist que vai durar 600 meses aí. <risos> Quando chegar no final da playlist, já passou 3 anos, mais escuta lá. Ou seja, vai ser uma outra
1: pessoa. Vai
0: ser é, vai ser outra pessoa, vai ter o ano de 2027. Não, xerá.
1: E outra coisa também, por exemplo, é... Vamos, dar, vamos tentar dar um exemplo as pessoas do que, que seria uma coisa prog dentro de uma coisa normal. Pensei aqui no exemplo bem nada a ver, nem sei se pode funcionar como exemplo, mas acordei com isso ah. na cabeça. Por exemplo, a pessoa que gosta de Silverchair, ela tá acostumada a ouvir Miss You Love, ouvir o Anna Song. Mas agora, se você pegar, por exemplo, The Greatest View, que é a sua música favorita Sim. e a minha também. Tem alguns momentos de The Greatest View... Que eles fazem umas coisas fora do tempo Sim. Que pode ser considerado Tranquilamente prog Depois daquele refrão Que Sim. entra aquele Sabe? E é, é, tem partes que Ele, 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 ele sai do tempo Sim. Isso é uma, é uma maneira progressiva Dentro de uma banda de, de rock e pop Sim. Teoricamente é, Não feche os olhos Para um estilo, né?
0: É. Ah. Dua Lipa. Uhum. Tem aquela música New Rules da Dua Lipa, né, que ela tá cantando lá. E aí, na hora que quem vai entrar o refrão, tem uma virada de bateria num contratempo que é totalmente prog rock. Uhum. E, então, assim, o, o progressivo, ele existe. Ele existe pra todo mundo usar. Ele existe. Algumas bandas usam mais elementos do progressivo e estão dentro desse nicho aí. Exatamente. Porque a gente tem que deixar aqui claro pra galera que tá ouvindo que é um, é um estilo de nicho. Não é pra todo mundo. Nem é todo mundo que vai gostar. Não é uma coisa acessível. É claro que algumas bandas, talvez o Mastodon, talvez o Corrida em Cambria em alguns momentos, talvez o... O, o tu ele é muito popular, né? Mas, assim, na maioria das vezes aqui, todas essas bandas que a gente comentou aqui são nichadíssimas. Você pega o Dream Fitter, que, vamos dizer assim, é uma Sim. das maiores que tem, eles tocam em lugares pequenos. Não tocam em grandes arenas para 8 é. mil pessoas. Tocam para mil pessoas, 1.200 pessoas. É, para dar um exemplo, né? Do chave
1: do fitter no Brasil, por exemplo, quando eu fui ver o show do fitter isso foi em 2012. 2012, não. eles é, pra você ter uma noção do tamanho da banda, eles vieram pra cá e eles tocaram no Cardcai Hall, só que eles não eram uma banda, vamos dizer assim tão, tão grande pra tocar dentro do Cardcai Hall, uhum. mas também não eram tão enormes pra tocar no estádio, então eles tocaram no estacionamento Sim. do Cardcai Hall, que cabia mais gente que dentro, uhum. mas também não dava pra ser no, muito no, grande. numa arena é, digamos é. assim, né é, mas é assim, as bandas são todas
0: nichadas e tal, então se você vai explorar e quer explorar, você que já provavelmente tá ouvindo esse, esse episódio, você já gosta de metal, mas se você é curioso e tá afim de testar, você vai nesse, nesse que a gente falou, ah, as bandas tradicionais as bandas de, de power metal as bandas de death, as bandas de alternativo, talvez as bandas de progressivo alternativa são as mais fáceis de, 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 de escutar, né? Tem as bandas mais gentes e tem o futuro, então Acho que o que importa é que a gente fez uma leitura grande, assim, pra, pra galera que, de repente, gosta de Dream Theater, gosta de uma banda aqui ou outra, pra expandir, uhum. né? Tem outras dicas aí pra você ouvir outras bandas aí. A gente queria fazer esse episódio especial sobre o que é o prog metal.
1: E tem outra coisa de... também, Xará. Outra coisa. <risos> <risos> hoje, tá, hoje tá bom. Por exemplo, a gente tá falando de coisas nichadas, mas vamos dizer que se por acaso você... A gente tem que pensar que existem músicas pop... É no repertório dessas bandas. Por exemplo, se você quiser ouvir do e você escuta Hollow Years, não. aquela música era, eles fizeram para tocar na é, rádio e nunca tocou na rádio. E Mas tem você ouve Hollow Years, né? Que, ah, e, não é. Tem, tem muito funk. É, o, o, o Portnoy fala até a própria Noir Day. Eles falam que a Noir Day foi uma música feita para tocar na MTV que nunca tocou é. na MTV. <risos> então, quer dizer, todas essas bandas, por mais é, por mais alternativas que sejam Tem uma música ou outra Que tem um potencial radiofônico sim. E aí entra aquela outra discussão né? Talvez você conhece essa música Você não conhece a banda é. Mas é uma música dessa banda Que a gente tá falando né? Sim, então, sim. O prog pode ser pop é. Acho que esse também é um tema né? O prog pode ser pop? É, pode ser
0: é, Você pega algumas bandas Tipo, talvez ah, O próprio Pink Floyd É imenso, né? O Rush Foi gigante uhum. E são bandas que, em teoria, Dignante. seriam nichadas, né? Mas a grande diferença, talvez, por exemplo, que o Rush fez, que o Rush não é metal, né? O metal, ele já nicha uma galera, já elimina uma galera. Eu não gosto de metal, não escuto metal. É. O Rush, ele tem várias é. fases, né? que a grande progressão do Rush que a gente fez, no especial, é você ver a evolução da banda até terminar quando terminou, lançou o último disco. Mas aí, o, o grande problema que o Rush enfrentou, enfrentou bem no começo, principalmente... que Talvez muitas bandas a gente nem conheça que devem ser excelentes. É que eles estão fazendo um som que eles acreditam. Mas nunca conseguiram uma gravadora que aprovasse e lançasse. Porque, ah, isso não vai vender nada. Então, talvez o Exatamente. prog metal seja o gênero mais difícil de você conseguir se lançar. É. Você se conseguir se manter. Muito difícil. Porque o power metal, ou outros nichos dentro do próprio metal. São coisas mais simples, mais diretas. E, e é aquilo ali. O próprio Power uhum. Metal tem refrões super chiclete que gruda na cabeça. Não, e tu... o,
1: o prog metal é, é, é um hard rock com guitarra é, acelerada. O, o pedal prog duplo. O prog metal é praticamente o um hard rock. O pedal duplo. Exatamente. Mas o prog é, metal. Double bass. O prog,
0: o prog metal é assim. Essa galera que tá experimentando coisas com jazz, com funk, com metal, com música clássica, numa mesma música só... Samba. Samba. Em uma música, não é em várias músicas. Em uma música, faz é. isso tudo. Eles estão tentando fazer uma arte ali que, às vezes, não é, inco é muito incompreendida. Requer treinamento. Não dizem que... Ah, você merece ouvir ou não merece ouvir Progmedão, mas o Progmedão demora pra você digerir, entender aquela coisa. O próprio Gojira, que é uma das bandas que eu mais gosto na vida hoje em dia, eu demorei muito tempo pra ouvir várias vezes pra, pra entender, porque eu ouvia tanta gente falando que, cara, isso é maravilhoso, é perfeito, é maravilhoso, é perfeito. Eu falei, não, vou, vou insistir aqui. É igual quando você tá vendo uma, uma série e os dois, três primeiros capítulos são ruins, uhum. mas a galera fala assim, não. Vai que a segunda temporada é maravilhosa Aí você
1: insiste É tipo o Westworld O é, Westworld, se você desistir do primeiro Você não consegue entender a, a série, é, sinceramente tem. Eu quase desisti Mas Eu sou fã, adoro, acho maravilhoso Mas... é, sim, Claro, você, você participa da série pô, Como é que você é, não vai ter? Vamos lá, fã? o Jeffrey Wright, né? Bernard <risos> <risos> é, é muito bom <risos>
0: Mas é isso, acho que o progressivo ele requer um pouco mais de gestão, mais prestação são, são bandas que você tem que parar, prestar atenção, eu vi igual rolou com você com o Lepros, assim... Caraca, deixa, para aí, para, 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 uhum. para, 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 para. Sim. Deixa eu ouvir de novo aqui. Para, é momento João Kleber é. da música. <risos> para, pera, para, pera, para, eu para, quero para, ver para. o que está acontecendo. Exatamente. Parou. Deixa eu ouvir aqui <risos> esse negócio direito para entender o que está rolando. Porque aí sim você consegue apreciar o, o, a liberdade criativa que esses caras, essas mulheres, essas bandas estão tendo, né? Eu acho que esse é o grande grande uhum. lance aí, é, é A liberdade criativa de fazer o que tiver na cabeça ali. É experimentar, é arte moderna. Sim. O progressivo é arte moderna. Vamos misturar as coisas aqui. Não, tem, não vamos criar clichês ou regrinhas e tudo, etc e tal. Por exemplo, o mexuga é extremamente complexo. Não faz sentido nenhum. Se você parar ouvir o mexuga a primeira vez, e uhum. assim, cara, não estou entendendo nada. Mas quando você... In uhum. Você entende o sentimento que que eles estão tentando passar ali aquela, Aquele caos sonoro Aqueles tempos malucos Quando você entra de cabeça e presta atenção Você fala assim, caralho, que porra é essa tipo, Isso é muito é, arte exatamente. Você pode até não gostar porque o cara canta que tural É lógico que é isso, mas eu acho que O mais importante que a gente sempre fala aqui no Sinaios do é Existem dois tipos de música A que você gosta e a que você não gosta Não existe música ruim exatamente. Talvez, né? Talvez exista, mas é. assim a gente não gosta de julgar. Ah, isso é ruim. <risos> não, eu não gosto. Ponto. Isso não é pra mim, né? É, não é pra mim. Não tenho roupa pra isso. É, tipo, a roupa com smoke, você vai de Havaiana. Exatamente.
1: <risos> não, e outra coisa também, né, Xaraki? Diga lá. Não, é que a gente vive nessa sociedade que, às vezes, as coisas são muito, muito lineares, né? A gente tá acostumado é. a 4x4, a gente tá acostumado a filme. Vamos, vamos levar pra, outra, pra outras artes, vamos dizer... A gente tá acostumado com o filme que tem um começo e meio fim, não que comece pelo fim depois dá uma volta. Aí você fala, uhum. puta que pariu, né? Nossa, aconteceu isso. Então, eu acho que o progmeta é como, sei lá, cara, um cinema iraniano, ou um cinema uhum. que você não tá... Não é uma coisa que você tá em contato, não é aquela coisa hollywoodiana que você até espera que as coisas vão acontecer, né? É realmente um, uma experimentação. Você, você para pra, pra entrar em contato com alguma coisa que não é linear, que não é 4x4, que não é uma uma é. coisa previsível. Eu acho que assim, às vezes não é uma coisa que não é confortável para você, mas pode acabar sendo. É. Se você se, de... se você entrar em contato com aquilo hum. e ver que existem mensagens ali que não poderiam ter sido contadas de uma maneira 4x4, de uma maneira de 3 minutos, entendeu? acho que esse é o ponto é isso que eu ia falar é é a uhum. mesma
0: coisa então tem que escutar testar e ver se você vai entender se vai gostar mas é isso aí isso aí muito bom então foi isso, pessoal esse foi então o nosso, o nosso episódio sobre o metal, esse subgênero não compreendido do Heavy Metal então espero que você curta aí nossas dicas aí é claro que a gente sabe que ficou faltando algumas bandas aqui então uhum. se você acha que ficou faltando e alguma dica alguma coisa então entre em contato com a gente lá no arroba Podcast tanto no Twitter quanto no Instagram queria agradecer mais aqui a participação do meu xará Bruno Lopes. Brunão, último recadinho aí pra galera antes de se despedir.
1: Olha, gente, pra não ficar muito longo, só eu não vou nem. <risos> pra não ficar maior do que as músicas de Prog Metal, né, Xará? Vamos só agradecer Nossa, aí. o episódio tá no tamanho é de três músicas do estilo. É. <risos> <risos> Mas é, é bem assim, xará. é Eu acho que vale a pena a gente entrar em contato. Eu não sei como foi pra você, mas pra mim ouvir Prog foi de um. Foi um passo de alguém que já ouviu muito power metal... Que já estava ouvindo muito outros estilos... Precisava é, de uma coisa que talvez unisse esse, esses mundos aí... De uma maneira mais técnica uhum. ou mais criativa, enfim... E eu acho que o, o prog metal, às vezes... Quando a, quando a pessoa está muito no power... Ou está muito no metal... Ou está muito no hard rock... O Prog Metal dá essa sensação de Um pouco de respiro assim. Uhum. Né? E eu acho que Deem essa chance Esse episódio aqui Tem várias dicas Que eu tenho certeza Que pelo menos uma Vocês vão gostar E vão falar Caralho Eu não imaginava Que eu poderia ser um fã De Prog Metal é, Exatamente É pra mim foi bem isso Eu acho que eu já era fã de
0: Rush E já gostava muito de Metallica E TV veio falando assim Opa Dá pra misturar Metallica com Rush é. <risos> Foi basicamente isso <risos> E daí pra frente foi só. Simples assim. Só, só expandiu, né? Mas é isso aí. Obrigadão, Brunão, mais uma vez aí. Você que é fã de vários bandas do Obrigado Prog demais. Metal aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí, gostado do nosso episódio. Não se esqueça que a melhor maneira de nos ajudar é compartilhar esse episódio com seus amigos e amigas. aí. Manda pelo e-mail, manda o link pelo WhatsApp e taguei a gente também no Instagram e no Twitter, no arroba Silêncio Podcast pra gente criar essa comunidade bacana de amantes da música. Outra maneira que você pode nos ajudar é participando da nossa ferramenta de financiamento coletivo, ajudando com uma mensalidadezinha aí de 5 reais, virando um apoiador. Você vai receber uma newsletter com conteúdos exclusivos, onde a gente dá dicas, é, faz umas listas, falando sobre as novidades do Mundo da Música e um episódio semanal em formato de e-mail. para saber todos os detalhes é só entrar no nosso site no silencienostudio.com.br e clicar no menu lá em cima apoie lá no estúdio.com.br Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Nos falamos no próximo episódio. Espero que vocês tenham um dia cheio de alegria e música boa nesses tempos doidos aí que a gente tá vivendo. Lavem as mãos, bebam água, se cuidem, cuidem dos seus, liguem para seus amigos e a família e confiem na ciência. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!